0: Der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, er wird von den Abgeordneten gewählt und nach Artikel 45b des Grundgesetzes als Hilfsorgan des Bundestages berufen.
1: Wo drückt es, also, was für Schwierigkeiten mit dem Personal äh, gibt
0: Durch den Werbeauftragten soll die Kontrolle der Streitkräfte durch das Parlament gesichert werden.
2: Ich empfinde es so, dass äh, das Amt des Werbeauftragten eigentlich eine einzige Erfolgsgeschichte ist.
0: Die Bundeswehr ist eine sogenannte Parlamentsarmee. Das bedeutet, der Einsatz der Streitkräfte ist grundsätzlich nur mit Genehmigung des Deutschen Bundestages gestattet. Insbesondere wenn deutsche Truppen ins Ausland entsandt werden, muss der Bundestag zustimmen.
2: Das ist ein Amt, das sich wirklich
0: bewährt hat. Dr. Hans-Peter Bartels wurde als Werbeauftragter am 21. Mai 2015 im Plenum vereidigt. Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. Hans-Peter Bartels auf Truppenbesuch. Der Werbeauftragte nutzt solche Termine, um sich regelmäßig aus erster Hand zu informieren.
1: Wie sieht bei denen aus? Personell, materiell, ausbildungsmäßig, was sind Ihre Aufträge? Wo gibt äh, Probleme, die ich mit nach Berlin nehmen kann?
0: Spätestens seit der Aussetzung der Wehrpflicht befindet sich die Bundeswehr permanent im Wandel, denn der Übergang zu einer freiwilligen Armee birgt viele Herausforderungen.
1: Die Bundeswehr wird äh, sich das Personal äh, nicht beliebig aussuchen können. Man muss schon mit denen spielen, die sich äh, bei der Bundeswehr bewerben. Die Bundeswehr muss sich auf eine etwas veränderte Klientel einstellen. Also die jungen Leute, die heute kommen, sind ganz unterschiedlich leistungsfähig. Manche machen Sport im Verein, manche haben in der Schule ordentlich Sport gemacht, manche machen gar nichts. Äh, das heißt ja nicht, dass sie schlechte Soldaten werden, die sind ja trainierbar.
0: Aktuell soll die körperliche Leistungsfähigkeit der Rekruten gesteigert werden. Beim Panzergrenadierbataillon 401 möchte sich Bartels heute selbst ein Bild davon machen, wie das Pilotprojekt funktioniert und wie es bei den Soldaten ankommt. Mit dem Aufbau der Bundeswehr wurde auch das Amt des Wehrbeauftragten geschaffen. Vor 60 Jahren wurde Helmut von Grohlmann als erster in dieses Amt gewählt. Über die Jahrzehnte hat sich zwar die Bundeswehr immer wieder gewandelt, die Aufgaben der Werbeauftragten sind aber gleich geblieben. Nämlich schauen, wie es in der Bundeswehr wirklich aussieht und dem Parlament entsprechend Bericht erstatten. Und dabei haben sich die Werbeauftragten nicht immer beliebt gemacht.
2: Wenn man äh, die Realität so schildert, wie sie sich tatsächlich darstellt, insbesondere wenn es aus Reihen äh, der Soldatinnen und Soldaten äh, äh, grundsätzliche, fundamentale, Kritik äh, auch an die politische Führung gibt. Das habe ich auch versucht, so ein wenig als Scharnier äh, zwischen Bundeswehr und Parlament zu äh, transportieren, auch gerade diese kritischen Töne. Und das war nicht immer angenehm. Das äh, hat auch dazu geführt, dass äh, man mir hin und wieder äh, dann äh, nachgesagt hat, äh, wo ich denn das Recht hernehmen würde, bestimmte Themen aufzugreifen. Wenn äh, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr durch den Wehrbeauftragten be wird, die vorher parlamentarisch äh, beschlossen worden ist, kann man gestützt auf Einzeleingaben von äh, Soldaten, die sagen also Beschlüsse hin, Beschlüsse her, leider funktioniert das Ganze nicht, in einen Gegensatz zum Parlament geraten.
0: Auch wenn sich das Amt des Wehrbeauftragten in 60 Jahren grundsätzlich nicht verändert hat, so hatten die jeweiligen Amtsinhaber ganz unterschiedliche persönliche Hintergründe. Die ersten Wehrbeauftragten waren ehemalige Wehrmachtssoldaten, später gab es ungediente Amtsinhaber und mit Claire Marienfeld-Czesler die erste Frau in diesem Amt.
1: Meinen ersten Bericht habe ich Herrn Rühe übergeben, der schon nicht sehr begeistert war von dem, was ich dort niederschreiben musste. Und äh, da kam auch schon mal die Bemerkung, naja, Ihnen als Frau, da kommen Sie natürlich dann, wenn es auch um Probleme geht, die die einzelnen Soldaten hatten, mit der Führung oder im Umgang miteinander, naja, bei Ihnen, da heulen Sie sich aus. Also das äh, habe ich nie gelten lassen.
0: Zurück beim Panzergrenadierbataillon in Hagenow. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels informiert sich über die körperliche Verfassung der Rekruten.
1: Insgesamt ist die Leistungsfähigkeit, so wurde uns das beschrieben und jetzt auch für Rekruten nochmal bestätigt, insgesamt ist sie schon deutlich gestiegen. Manche haben auch ordentlich an Gewicht verloren, was sie nicht bedauern, sondern was eine gute Sache ist. Also dieses Sportprogramm scheint erfolgreich zu sein.
0: Der Wehrbeauftragte wird tätig aus eigener Initiative oder auf Weisung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses. Seine Informationen erhält er vor allem durch oftmals unangekündigte Truppenbesuche, viele Gespräche oder sogenannte Eingaben. Deshalb wird er auch Anwalt der Soldaten genannt, denn alle Soldaten können sich direkt und ohne Einhaltung des Dienstweges an den Wehrbeauftragten wenden. Da die Bundeswehr immer häufiger im Ausland eingesetzt wird, ist auch der Wehrbeauftragte verstärkt international unterwegs. Er macht sich direkt im Einsatzgebiet ein Bild und tauscht sich mit Vertretern anderer Armeen aus. Der Wehrbeauftragte nimmt eine besondere Stellung innerhalb des parlamentarischen Systems ein. Er ist weder Beamter noch Abgeordneter, aber er hat einen eigenen Sitz im Plenarsaal. Die wichtigsten Aufgaben des Wehrbeauftragten erwacht über die Wahrung der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten und über die Einhaltung der Grundsätze der inneren Führung. Diese beinhalten unter anderem die Integration der Streitkräfte in Staat und Gesellschaft und das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. Dessen Grundrechte sollen trotz Befehl und Gehorsam so wenig wie möglich eingeschränkt werden.
1: Was man hier merkt, ist eben, wie gut die Bundeswehr in der Region ankommt. Also hier gibt es gar keine Probleme, sondern also große, also großer Zuspruch von, von allen Parteien im Kreistag, in, in, der, in, den, in den Gemeinderäten. Und davon sind ja auch viele hier. Also das, da merkt man schon, Also Bundeswehr ist was Besonderes, aber ist eben auch ein wichtiger Faktor in, im Gemeindeleben.
0: Ich gelobe! Das war und ist aber nicht immer und überall so. Die Meinungen der ehemaligen Wehrbeauftragten gehen daher in diesem Punkt zum Teil deutlich auseinander. Treu zu dienen. Sie gehört dazu. Manchmal
2: habe ich aber den Eindruck, dass ein bisschen äh, die Sorge auch um das Wohl und Wehe der Bundeswehr zu beklagen ist. Ich glaube, das Ansehen der Bundeswehr ist schon gut, auch äh, insbesondere das Ansehen der Soldaten. Und das ist immer wieder erstaunlich und auch erfreulich natürlich für die Soldatinnen und Soldaten und auch ihre Angehörigen, dass anerkannt wird, was sie dort tun. Bis heute ist es uns nicht gelungen, äh, das an. Unterstützung, äh, manche sagen auch moralische äh, Unterstützung zu geben, was für unsere Nachbarn eigentlich selbstverständlich ist. Äh, von den USA will ich gar nicht reden, äh, aber das fehlt äh, in unserer Gesellschaft einfach auch ein Stück weit Empathie gegenüber den Menschen in der Bundeswehr.
0: Der Wehrbeauftragte unterstützt den Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte. Er ist zugleich Hilfsorgan und Berichterstatter sowie Vermittler zwischen Soldaten und Politik. Und auch wenn sich die Rahmenbedingungen permanent wandeln, wird er weiterhin Hüter von Grundrechten der Soldaten und von Grundsätzen der inneren Führung sein.